0: How can I put this? Off. Oh. Herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast. Mein Name ist Raphael und ich begrüße heute den Fabian im fernen München. Hallo. Ja, hallo. Es hat mir wieder äh, geklappt, dass äh, ich zu hören bin. Ja, ich äh, würde jetzt fast sagen, zu <lacht> war ein etwas traurigen Anlass, aber das sparen wir uns fürs Review auf. Ach,
1: manche Leute haben sich doch mit Sicherheit irgendwie gefreut, also ist es für die wiederum... Ein
0: äh, freudiger Anlass, von daher. Das stimmt, aber ja, ob diese Leute uns zuhören, ist die Frage. <lacht> das sehen wir dann. Kommen wir aber erstmal zu den Allgemeinplätzen, bevor wir anfangen. Und zwar unsere Telefonnummer ist die 021 580085951. Ihr könnt uns twittern unter twitter.com-hukast im Forum von drwo.de diskutieren, über uns, mit uns. E-Mails schickt ihr an info Und ich möchte mich ganz herzlich bei der Ramona bedanken, die hat uns nämlich eine CD zukommen lassen die wir auch unters Volk bringen werden demnächst. Und äh, ich bin mir sehr sicher, dass wir sie gut unters das Volk bringen vielleicht sogar besprechen. Das ist lange überfällig. Ich sag mal nicht, was es ist. Es ist, glaube ich, die kürzeste Big Finish Monthly-CD, so unter den ersten 100 mindestens. Und ja, ich hoffe, dem Miniskus geht besser. Dann sind wir mit den Allgemeinplätzen fertig. Ich hätte noch News Wenig News, aber ein bisschen. Möchtest du die hören oder soll ich sie einfach Ich Hau sie
1: einfach raus. Die Leute, die die das noch nicht kennen, die werden sich
0: freuen und alle anderen denken sich, ja schön, da wollte ich eigentlich mal die Meinung drüber hören. <lacht> so wild ist es auch nicht. Ich glaube, das ist den meisten tatsächlich schon bekannt, denn es gibt bald deutsche Doctor Who Hörbücher, offizielle und nicht nur bei Audible, sondern auf CD von Basteil Lübbe. Die haben sich nämlich die Rechte an, oh Gott, die Dynastie des Winters ist es, glaube ich, gesichert. Das sind vier Teile mit dem zwölften Dr. und Clara, erscheinen monatlich ab August und gelesen werden sie leider nicht von einem Synchronsprecher der New Series, sondern, und das freut mich, denn insofern möchte ich das leider revidieren, von Lutz Riedel. Und Kennst du Lutz nein, Riedel? Nein, wer ist das? Ah, das ist Synchronsprecher und Schauspieler, hat unter anderem Timothy Dalton synchronisiert und Bruce Boxleitner in Tron. Und für die Hörspielkinder unter uns, er ist Jan Tenner. Ah, okay. Ah, du hast nie Jan Tenner gehört, oder? Ja, die Teile sind schon alle vorbestellbar, die vier Stück. Ich habe die englischen Originale noch nicht gehört. Insofern freue ich mich da auch tierisch drauf. Wenn ihr sie vorbestellt, tut uns den großen Gefallen und bestellt sie über unseren Amazon-Link, damit wir reich werden und dieses Land für immer verlassen können. <lacht> ja, äh, freust du dich drauf oder ist dir das relativ peng? Stehst du nicht so auf Deutschland? Ähm, also ich muss ja sagen, ich, äh, ich, ich, ich weiß, wie ihr auch äh, sehr stark die,
1: die deutschen Veröffentlichungen der Klassik-DVDs verteidigt habt, aber als jemand, der natürlich äh, ich sag jetzt mal nicht irgendwie Lust hatte, dass dann manche Sachen dann doppelt hier stehen, und das geht ja dann gerade in Richtung Colin Baker, möchte man manche Sachen nicht doppelt da stehen haben, <lacht> ähm, habe ich mich auch da irgendwie ziemlich distanziert, und ich muss auch sagen, also ich habe mich schon mit, wenn, das, wenn du sagst, 12. Doktor, ich habe mich ja schon mit den, das sind ja dann diese, diese Bucherscheinungen, glaube ich, die, dann jetzt, die mhm. dann jetzt vertont werden, wenn ich es richtig verstehe. Ja, mhm. und ich habe diese Bücher...
0: Obwohl, ich glaube, das sind tatsächlich Audio-Onlys. Die BBC haut ja immer so ein so. paar Audio-Only-Dinger raus. Und das sind die, glaube ich, wenn ich mich nicht sehr vertue. Okay, äh,
1: wenn die in der Qualität immer noch so sind, wie die Sachen, die äh, die die man noch mit dem zehnten Doktor, um schon mal eine kleine Brücke vorwegzunehmen, äh, <lacht> äh, damals von der BBC rausgehauen hat, dann äh, brauche ich die, glaube ich, nicht. Aber für alle anderen, hey, mehr zum Hören. <lacht>
0: Genau. Wie gesagt, ich freue mich sehr auf Lutz Riedel, den ich sehr, sehr gerne höre. Insofern bin ich sehr gespannt und vermisse da auch tatsächlich keinen, keinen entsprechenden Sprecher aus der Serie. Aber äh, warten wir es mal ab. Ich denke, die werden wir auch zumindest kurz im Cast dann reviewen. Weitere News gibt es von der Timelash dieses Jahr. Denn die haben einen neuen Partner aufgetan und gleichzeitig einen Händler. Phantom Films werden vor Ort sein. Und das finde ich einerseits total toll, andererseits total kacke, weil ich vermutlich Haus und Hof versetzen muss, äh, wenn die da ihren Krempel anschleppen. Denn das ist so eine Firma, um die habe ich mich bisher immer sehr erfolgreich gedrückt. Aber mir jedes Mal auch meine Nase am, am imaginären Schaufenster platt gedrückt, weil die schon ziemlich coole Sachen haben. Ich weiß nicht, hast du so eine ungefähre Ahnung, was die... Was die anbieten? Ähm,
1: da ich jetzt auch kum, total äh, verwirrt bin und noch nie was von denen gehört habe, <lacht> bewusst, äh, und ich jetzt nicht irgendwie blöd äh, ins, ins Leere raten will und sagen will, die haben wahrscheinlich ganz viele Verfilmungen von Phantom der Oper. Ähm, <lacht> Richtig. <lacht> ja. Ähm, nee, was, was haben die denn so?
0: Alles. <lacht> also die haben Bücher und Audios und DVDs, ganz viel who-related Sachen, also von Schauspielern aus der aus der Serie, Biografien, Autobiografien, äh, sowohl als als Audiobook vertont, als auch halt aus Büchern. Also es ist, äh, glaube ich, von Annika Wills eins erschienen. John Leeson hat da seine Autobiografie veröffentlicht. Mary Tam, wenn ich mich nicht irre, ich glaube sogar, glaub sogar zwei Bücher. Eine ganze, ganze Menge Kram. Äh, der, einer der bekanntesten Titel wird vermutlich sein John Pertwee's Moon Boots and Dinner Suits. Das kennst du bestimmt, das ist seine Autobiografie. Die ist da erschienen und wie gesagt, haufenweise Kram, die bringen jetzt äh, in Kürze für lass mich nicht lügen, ich glaube für The Demons und für, uh, irgendwas was verloren ist, neue Audiokommentare auf CD raus okay. äh, und so Sachen halt, also da kann man sich dumm und dämlich kaufen, sind so einzeln nicht unbedingt furchtbar teuer aber äh, da macht's halt so die die Masse es ist wirklich unglaublich viel, also du kriegst auch so DVDs mit Interviews, äh, zum Beispiel von Katie Manning oder Terry Malloy und das sind irgendwie nur in Anführungszeichen irgendwie 10, 15 Pfund für so ein Ding. Aber dann will man halt nicht nur Terry Milloy und nicht nur Katie Manning, sondern das läppert sich. Äh, Toby Haddock macht relativ viel für den. Der moderiert, glaube ich, auch die Audiokommentare. Ist schon scheiße cool. Also guck dir die Seite mal an. Die bringen jetzt auch die Audioversion von den lethbridge stewart roman raus. Ich weiß nicht, ob du die kennst oder nicht. Ähm,
1: die sind mir bekannt. Ich, also bekannt, aber ich habe mich nicht mit dem beschäftigt. Sondern so.
0: Die sind relativ ja. gut. Also ich habe ja den ersten bisher nur gelesen und von den anderen hört man auch nur Gutes. Für die Leute, die sie nicht lesen wollen, gibt es da dann auch die die Audioversion. Ich glaube, die liegen so um die 20 Pfund. Download irgendwie ein bisschen günstiger. Wie gesagt, eine ganze Menge Kram, der irgendwie ziemlich cool ist. Und wie gesagt, du kannst vermutlich dann direkt sagen, okay, für das nächst, nächste halbe Jahr, halbes Monatsgehalt direkt dahin. Mhm. Und dann kommst du so in die Nähe von Kompletismus. Und da habe ich halt so ein bisschen Angst vor der Con, wenn ich da stehe und sehe was ich alles haben möchte. Naja,
1: ich meine, du musst einfach kein Geld dabei haben, dann passt das schon, ne?
0: Dann kann ich mir auch kein Hotdog leisten. <lacht> das ist ja, wieder dann, weniger
1: musst du halt wieder weniger schön. Dann äh, darfst du halt nur Geld für einen Hotdog dabei haben, oder?
0: Oder jemanden, der mein, mein Geld verwaltet.
1: Ja, und der nicht gleichzeitig auch was da kaufen will, weil es wäre sonst schwer. <lacht>
0: Das stimmt wohl. Ja, das ist eine schöne Überleitung, <lacht> Okay. denn ich hatte es sehr schwer, das folgende tatsächlich zu hören, weil ich hatte kurz reingehört, bevor ich beschlossen habe, es ganz zu hören und das war keine gute Idee, denn wir besprechen jetzt das erste der The Tenth Doctor's Adventures von Big Finish nennt sich Technophobia, ist einzeln erschienen, genau wie die beiden folgenden auch, oder in einer superschönen Special Edition Buch mit Extra-CDs und Tritra Tralala. Bevor wir ins Detail gehen, spiele ich einfach mal den Trailer.
1: Coming soon from Big Finish Productions Doctor Who The 10th Doctor Adventures
0: Calibris. Brilliant place. An entirely mechanical planet. Catch, hitch, fuel, fix, buy, pretty much any kind of transportation. In existence. This empire's a massive leap in user-friendly tech. Meadow Digital's ahead of the game on the chipsets. Quadruple-core nano-circuits and a sleek, sexy designer package. Ultra-thin. Look. You're talking, but it's all geek to me. Can we go? Yeah, I suppose. Help
1: me! The robots running amok. Donna, we're on. Remain where you are. Bex, grab my hand. Go, Donna, one of us needs
0: two. Im not, I just I can't. Come on, if oh. you're coming. Don't want to dislocate a shoulder for nothing. Do not run. We require test subjects. Ah, there it is. Vagabonds reach. Tavern of taverns. Most feared social environment in the galaxy. You've never been up Sugar Hut on a Tuesday. You don't know everything about me. Ready? Is this the front door? They don't even have bouncers. Yeah, basically, think of them all as bouncers. Doctor! No, stay still! Watch out! Oh! Ah, uh, thanks! Oh, the stranger!
1: Eight hands! That table is natural! Doctor! What is happening?
0: Doctor! I'm I'm hanging on to your banner. and uh, There's a skeleton around my neck. Oh! Oh, that has definitely
1: never happened before. Ah! Big Finish. We
0: love stories.
1: What are you saying? They fizzled in somehow? Like the TARDIS?
0: Yeah, transmat from another dimension. The, the, the TARDIS doesn't fizzle. It's more of a... Veröffentlicht wurde das um, ja, in diesem Monat, also Mai 2016, sind wir relativ aktuell.
1: Am äh, Buch. Buch.
0: Ja, ich glaube schon. Ja. Also Download war, glaube ich, pünktlich. Meine, mein, mein, mein Büchlein, ich hatte die Special Edition bestellt, kam dann irgendwie zwei Tage später. Echt? Äh, du du Arme. Ja. Ich hatte es am nächsten ja. Tag. Ah, Nee, ich, die, 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 ich und die Post, das ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Tja. Naja, Technophobia. Die erste der Geschichten wurde geschrieben von Matt Fitten. Ich habe ja länger keine Beefies mehr gehört von dem Herrn, habe ich aber durch die Bank weg nur Schlechtes gehört: von Schreibt nicht gut überschreibt relativ belanglos und war dann sehr gespannt, mit dieser Geschichte, die erste Geschichte von ihm zu hören, die ich kenne. Zum Fazit kommen wir dann gleich. Regie führte: Wie sollte es denn das sein, Nicholas Briggs? Ich bin schon froh, dass er es das nicht geschrieben hat. Und wenn der Fabian mag, darf er uns kurz den, das Inhaltchen zusammenfassen. Es passiert nämlich erstaunlicherweise nicht viel.
1: Äh, das Inhaltchen, ja. Ähm, äh,
0: aus irgendeinem
1: Grund äh, sind der Doktor und Donner im Jahr 2011 in einem Technologiemuseum. Und auf einmal äh, kommen Menschen um sie herum, die scheinbar äh, nicht mehr mit Technologie klar wo man zum Erst, zuerst denkt, die Technologie dreht ab, aber man als Zuhörer bemerkt man relativ früh, circa eine halbe Stunde vor den äh, Figuren, nein, es ist nicht die Technologie, die äh, die irgendwie rebelliert, sondern es sind die Menschen, die immer dümmer werden. Mhm. Und äh, ja, dann trennen sich äh, äh, Doktor und Donner, äh, während der Doktor eine eigentlich brillante so Steve Jobs mäßige Frau behandelt und Donna nach irgendeiner Möglichkeit sucht. Nee, äh, die haben noch so eine dritte dabei, die irgendwie äh, sich ihre Tante, Oma, was weiß ich, irgendeine Verwandte äh,
0: retten möchte.
1: Äh, irgendwie retten möchte, was totaler Blödsinn ist. Und äh, dann greifen dabei, entdecken sie die, äh, ach Gott, wie heißen diese Monster?
0: Oh, Moment, das habe ich aufgeschrieben. ja aufgeschrieben. Die Cogniscenti. Okay, irgendwas
1: mit Kognitivheit. <lacht> 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 ähm, äh, entdecken die und da kommt dann halt raus, dass die den Planeten quasi unterjochen wollen, indem sie alle Menschen blöd machen und nicht mehr mit <lacht> Technologie äh, ähm, klarkommen wollen. Ähm, der Doktor wird irgendwann auch äh, bescheuert. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> anders, anders kann man es echt nicht ausdrücken. Ähm, und mit Hilfe von Donner und einem äh, aus Donners Beschreibung muskelbepackten U-Bahn-Fahrer, der mhm. aus irgendeinem Grund nicht von diesem ganzen Zeug äh, beeinflusst wird. Äh, die Erklärung war es, super. Ja, ich weiß es nicht, mal mehr, ob es eine Erklärung gab. Ähm, äh, gelingt es dem Doktor dann äh, natürlich wie immer diese äh, Technologie, die sie gegen die Menschen einwenden, dann auf sich um, also auf die, auf die Kognitiven Sonstwaswesen äh, umzupolen und damit ist der Tag gerettet.
0: ta 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 ja, Zumindest ja. für die Leute, die Staffel 4 gerne mochten. Und damit <lacht> sind wir auch direkt beim Inhalt und <lacht> bei der inhaltlichen Besprechung. Ähm, ganz kurz, Anni, bevor wir da sind, du hast ja. auch die Special Edition. Ich habe auch die Special Edition, weil ich, ich stand, wirklich, also ich, ich saß dann irgendwie da und
1: ähm, ich hatte mich ja so vom Big Finish in den letzten Jahren so ein bisschen, weiß ich nicht, ich will jetzt nicht sagen distanziert, das klingt so negativ, mhm. aber ja, das es, war mir dann, es war mir dann doch irgendwie... Zu doof? Äh, nee, es war mir auch irgendwie ein bisschen zu teuer dafür, dass ähm, ja. Dann ich, ich ja sowieso das Abo nie hatte, sondern immer nur so, ja, ach, ich nehme so die die die, die Rosinen, pick ich mir raus. Und dann hatte aber irgendwie, äh, bei Sylvester McCoy waren dann irgendwie immer nur so komische Companions dabei, da hatte ich dann irgendwie keine Lust. Und dann, weiß ich nicht, ich bin da irgendwie so zurückge Blieben und dann habe ich jetzt zu meinem letzten Geburtstag, äh, hatte ich dann überraschenderweise die erste War Doctor Box geschenkt bekommen ah. und bin dadurch wieder so ein bisschen äh, reingerutscht in das Ganze. Und dann äh, dachte ich mir so: Ja, ach, man kann ja mal in diese Box reinhören.
0: Okay, also es geht mir ähnlich. Ich war nämlich auch die letzten Jahre etwas abgekommen von Big Finish, weil ich fand es halt ich glaube, 90 von dem, was ich gehört habe, so in die Belanglosigkeit abgerutscht sind. Ja. Das wurde gekrönt äh, zum, zum Jubiläum. Da hatte ich mir dieses Jubiläumsding gekauft.
1: Das habe ich auch, ja.
0: Allerdings da auch nur die einfache Edition. Da hatte ich schon die Special Edition gekauft. Und das war auch ja. einer der Gründe, warum ich diesmal wieder dazu geh, Weil ich finde die sehr schön. Aber ähm, das war für mich so der letzte Punkt, wo ich dachte, okay, ich habe irgendwie keinen Nerv mehr. Weil das auch wieder so, ja, okay, ist nichts Großes mehr, ist okay. Aber dafür gebe ich dann auch die ganze Kohle nicht aus. Und ich hatte so ein bisschen gehofft, dass man, als hieß, oh, der zehnte Doktor kommt zu Big Finish, da dachte ich, uh, tja, vielleicht machen sie mit ihm ein bisschen das, was sie mit Colin Bakers Doktor gemacht haben und sie rehabilitieren ihn ein bisschen. Also für mich jetzt und für Leute, die vielleicht nicht unbedingt Staffel 4 super fanden. Und ich dachte, ja, haus mal rein, du findest diese Special Edition Dinge immer sehr schön und vielleicht wird es auch ganz cool. Ja, die Special vielleicht. Edition selber ist ganz cool. Also ich mag dieses, für die Leute, die gar keinen Plan haben, guckt euch auf der Seite mal an. Es ist ein Pappschuber, da ist ein Buch drin, in dem halt die CDs eingelegt sind, die sonst einzeln wären. Äh, mit schönen Vorworten, vielen Hochglanzbildern und äh, ja so, so Vorworten von verschiedenen Schauspielern, die, äh, ich glaube, vor allem auf CD2 mitspielen. Unter anderem Terry Millard, Dan Starkey, Starsky, Starkey, Starkey.
1: Ja, ja, genau.
0: Ja. Insofern von der Aufmachung her toll. Bereue ich auch nicht, dass ich es gekauft habe. Ich habe übrigens Nummer 560 von 5000. Ich weiß nicht, mit welcher Nummer du da gesegnet wurdest. Äh, 467. Ja, ah, na, da war aber jemand Trigger Happy beim Bestellen.
1: <lacht> Keine Ahnung, wie das geschaffen ist.
0: <lacht> ich habe ein bisschen überlegt. Aber naja, zumindest äh, ich habe erst die erste Geschichte gehört und mein Fehler war halt tatsächlich. Ich habe kurz reingehört, als der Download da war. Und damit komme ich dann jetzt auf den Inhalt. Und vielleicht ein Pluspunkt... Ja, ich glaube, ich habe es tatsächlich als Pluspunkt in meinem Resümee auch erwähnt. Ich habe Donner erst nicht erkannt und dachte, ja, da sind ein paar Frauen, die labern halt irgendwie Shit. Und so richtig ging es mir dann auf, dass es Donner war, als dann der Doktor kam und als sie sich vorstellte irgendwie einen Satz vorher. Und da brach es dann für mich total ein, weil es fängt halt damit an, dass sie halt in diesem Museum ist und mit der 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 Promotante da quasselt. Und dann plötzlich kommt eine Fanfarenmusik bei der es mir schon kalt den Rücken runterlief. Und dann taucht der zehnte Doktor auf. Und er schafft es, glaube ich, in seinen ersten drei Sätzen zu zeigen, wie der Hase läuft in dieser Folge. Diese Geschichte, und das möchte ich vorwegnehmen, und vor allem der Doktor, sind die Quintessenz dessen, was in Staffel 4 falsch gelaufen ist. Das hat man eingedampft und in ein Hörspiel gemacht. Ich habe ausgemacht, nach den ersten vier Sätzen von David Tennant als Doktor hatte ich, weiß ich nicht, die Hasskappe auf und habe gesagt, nee, das kannst du dir jetzt nicht antun. Und es hat mich wirklich Überwindung gekostet, bis heute Morgen, oh. wir wissen ja schon länger, dass wir es besprechen oh. wollen, mir das anzuhören, weil ich dachte, nee, das kannst du nicht tun. Und ich bin dann etwas positiver überrascht worden, als ich ein bisschen weitergehört habe, aber auch leider nur etwas. Diesmal habe ich dann auch Donner erkannt, habe aber ein bisschen das Gefühl, Catherine Tate hat abgenommen, also sie klingt dünner. <lacht> oder, Schrägstrich weniger kraftvoll, um es dazu zu sagen. Das, ähm,
1: also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich war insgesamt, also äh, jetzt von diesen ganzen äh, New Releases, also ich war, äh, ich ich hole mal ein bisschen weiter aus. Äh, ich war ja von dieser mhm. War Doctor Box, war ich wirklich äh, von der ersten, war ich echt positiv überrascht, weil das war auch irgendwie, das war so big finish, wie man es irgendwie kannte. Ähm, mhm. Und da dachte ich mir, wow, da hat sich aber auch dann hier ein ein ein, ein ähm, jetzt fällt mir sein Name nicht ein, das ist peinlich. Schauspieler des Warlockts. John Hurt, ja. Wieso also vergesse ich den Namen John Hurt? Ähm, äh, hat sich ein John Hurt auch wirklich Mühe gegeben. Mhm. So, und dann ähm, denkt man sich, ja, und ach, David Tennant hat ja früher schon bei Big Finish dann so in so kleineren Rollen was gemacht. Und das war doch eigentlich alles ziemlich okay, mhm. und beziehungsweise das war sogar relativ gut. Und dann dann hört man sich dieses Ding an und dann denkt man sich so als erstes so, hm, okay, Catherine Tate hört sich an, als wenn sie einfach nur was runterliest. <lacht> mhm. Ja. ja. Das, das ist auch die ganze Zeit. Und dann äh, kommt irgendwann David Tennant und du hast das gleiche Gefühl, dass der einfach nur was irgendwie runterliest. Also so wirklich so lieblos aufgenommen. So, so kommt es mir wirklich vor. Und das wirkt sich dann auch eigentlich auf den, den ganzen Rest des Castes, meiner Meinung nach, auf. Hm. Äh, ähm, und man denkt halt die ganze Zeit, sag mal, was, was, was machen die da eigentlich? Ist das, ist das, meinen die das ernst? <lacht> äh, Habe ich da jetzt gerade wirklich Geld für bezahlt? Und. Ähm, dann kommt noch mal hinzu, du hast so schön gesagt, so eine Essenz der vierten Staffel, wo ich wirklich, noch bevor ich es gehört habe, habe ich mal so in die Facebook-Gruppe von Big Finish reingeguckt und so weiter und was dazu, da standen dann so Kommentare so, ja, das ist wie eine Episode aus der vierten Staffel, ich finde das toll. Und dann denkt man sich so, verdammte Scheiße, was <lacht> habe ich mir da bestellt. Und so kommt es halt auch vor. Mhm. Und dann, 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 ich weiß nicht, warum man ich, ich verstehe nicht, warum man die ausgerechnet ins Jahr 2011 setzen musste. Also warum gerade 2011 nur mit Donner so ein paar oh, in der Zukunft soziale ja Doofwitze machen kann? Und warum dann 2011? Ich meine, wir sind im Jahr 2016, hätte man das machen können, aber warum 2011? Also das, selbst da fängt es schon an, dass man einfach die ganze Zeit nur das hinterfragt und dann denkt man sich, okay, das vielleicht wird ja noch was vielleicht vielleicht, <lacht> vielleicht kommt da ja noch irgendwie was aber nein und dann hat man das Gefühl wirklich äh, die, die, die ich weiß es nicht ob es einfach mit Fritten der Autor war oder ob äh, das vielleicht Nicholas Briggs war dass es irgendwo da äh, eine Art äh, Checkliste gab so mit Klischees der vierten Staffel mhm. die erfüllt werden müssen so du hast ein zwei äh, ein paar mal hast du Donner, die dann irgendwie sagt, oh, ich suche mir jetzt einen Mann und oh, lass deine großen Muskeln spielen, wo du einfach nur denkst, sag mal, was soll das? Warum müsst ihr mir jetzt das da? Also warum wird Dr. Who auf einmal so merkwürdig sexistisch? Also ja, das ist ganz, ganz ganz komisch. Wirklich. Und der Doktor, der haut dann auch so ein paar Sachen raus, wo du einfach nur so denkst, so ja, das habt ihr das Klischee erfüllt, jetzt hat ihr das Klischee erfüllt, dann kommt es an irgendeiner Stelle, kommt es ja sogar so weit, dass, ich hoffe, dass es in der Geschichte war, dass Donner so ein paar Mal so, Donna Noble sagt, und denkst du so, haben die das einfach aus der Library-Folge rausgenommen, wo, wo, wo die ganze Zeit sie, äh, Donna Noble has left the library, äh, weil sie den Namen irgendwie nochmal reinbringen wollten? Also das
0: ist, das ist schrecklich. Ja. Und das ist qualitativ? Ist das nichts? Ha, ich bin relativ überrascht, äh, fröhlich, äh, dass du das so sagst, weil ich fühlte ja. mich ein bisschen schlecht, dass mir so Sachen auffiel. Nachdem ich halt auch im deutschen Forum gelesen hatte, dass einige gesagt, ja, die Story ist eigentlich ganz okay und gar nicht so schlimm. Und die zweite wäre noch viel furchtbarer, weil <lacht> es wird relativ schnell klar, also mir wurde relativ schnell klar, ganz davon ab, dass mir der Plot relativ schnell klar wurde, im Gegensatz zum Doktor. Aber man merkt spätestens nach fünf Minuten... Wo, wo der Hase langläuft. Man versucht hier nicht, den Doktor irgendwie für die für, für alle Doctor Who-Fans ein bisschen zu rehabilitieren. Nein, und das zeigt in der Special Edition leider auch die fünfte CD, die dabei ist, die halt irgendwie so einen allgemeinen Rundumschlag durch Big Finish ist, um zu zeigen, guck nur, was wir noch alles Tolles machen. Ja. Dieses Ding ist dazu da, Leute, die die Staffel 4 super fanden und noch heute feuchte Träume vom zehnten Doktor und David Tennant haben, zu Big Finish zu locken und vielleicht für die anderen Sachen zu interessieren. Und Leider muss ich sagen, Hut ab, Mr. Fitten, das gelingt ihnen großartig. Ich fühlte mich von den ersten Minuten an sowas von in Staffel 4 und dementsprechend habe ich auch reagiert. Und das fand ich insofern ganz traurig, weil es rutscht dann später wirklich dazu ab, dass man nur noch Sachen abspult, die man in der vierten Staffel kannte und von denen man, ich nehme es einfach mal an, annehmen muss, dass die total beliebt sind. So ein paar Punches von Donner gegenüber dem Doktor, der Doktor benimmt sich wirklich wie ein Gehirnamputierter, auch noch bevor das in der Geschichte passiert. Die ganze Zeit, er benimmt sich wie der letzte Trottel. Ich glaube, er hat drei Sätze, wo ich sagen würde, ja, okay, das klingt irgendwie nach, nach, nach einem Doktor, geschweige denn unserem Doktor. Der Rest ist halt wirklich einfach, ich habe es irgendwo notiert, ich komme bestimmt gleich dazu, wenn ich irgendwie in, in der Reihenfolge auf meine Notizen bin. Ich, ich finde zum Teil... ist Ach, es du hast es, Notizen ich, gemacht, ich hab, das ist respektabel. ja respektabel. Ja. Sonst hätte ich das, glaube ich, nicht geschafft. Äh, drum springe ich auch mal ein bisschen zurück in, in, in die ja, richtige Reihenfolge. Ich finde schön, dass wir hier, wie in der Serie, auch eine Pre-Title-Sequenz haben. Haben wir ja sonst nicht bei Big Finish in der Regel. Also früher hatten wir es mal ab und zu, aber das wurde dann ja alles eingedampft. Äh, da kommt halt dann direkt irgendwie das New-Series-Feeling auf. Und mein Herz ging auch so ein bisschen auf einen kurzen Moment, als halt die Titelmusik der neuen Serie zu hören war kennt man von Big ja nicht. Ja. Das war halt ganz angenehm. Ja, und wie gesagt, dann verließen sie mich dann spätestens, als der Doktor halt da auftaucht. Und man wollte irgendwie natürlich jetzt eine Free-Title-Sequenz, die auch spannend ist. Ich finde, das wirkt aber ganz furchtbar hingepopelt. Damit, dass man halt sagt, so, jetzt geht hier die Action los und dann setzt der Vorspann ein. Das wirkt halt wirklich so, wir brauchen noch irgendeinen Spannungsmoment. Ja, dann lass jetzt die Leute alle aufgeregt auf, rausrennen und schreien. Das ist bestimmt spannend. Und dann, weiß ich nicht, geht der Doktor in die in die Action rein und alles wird super. Ja. Und so setzt es sich dann auch irgendwie fort. Wie gesagt, der erste Teil, also zumindest das erste Drittel, besteht nur aus gefühlt, zumindest aus 90% Dialog zwischen dem Doktor und Donner, die sich irgendwie so typisch Doktor-Donner-mäßig irgendwie ein bisschen ein bisschen anblöken. Das Weil das genau das ist, was genau. die Leute hören. Genau, wollen. das war Punkt 1 auf der das, Problem. das Dachte ich mir auch ja. so, okay, da kann man Haken dran machen. Donner zeigt dem Doktor. Haken dran. Und ja. spätestens nach dem Drittel war mir traurigerweise klar. Und da habe ich jetzt eine Frage an die Leute, die momentan noch öfter Big Finish hören. Ich habe ja es ja irgendwann bleiben lassen, weil mir die Storys zu belanglos waren und teilweise zu einfach. Das war früher anders. Da war man ein bisschen mehr gefordert. Und ich dachte, okay, vielleicht hast du einfach nur einen schlechten Lauf erwischt oder so. Jetzt habe ich diese Geschichte gehört und ich finde, die ist so einfach strukturiert im Aufbau. Du hast Donner und Doktor gehen durchs Museum. Schnitt auf diese auf die auf die, auf die, die Steven Jobs Tante, die in ihrem Büro sitzt und sich einscheißt, weil sie Angst vor ihrem eigenen Voice Interface bekommt. Schnitt auf den Doktor und Donner. Schnitt. Und so geht es zumindest die ersten zwei Drittel. Dann trennen sich ja, dann haben wir noch einen weiteren Schauplatz dazu. Aber die Struktur ist so einfach, es hat mich so ermüdet und gelangweilt dazuzuhören. Und ich frage mich halt, ist es was, was Big Finish in letzter Zeit öfter macht? Oder ist es tatsächlich, hier weil man sich dachte, naja, Staffel 4, da sind auch die mit einem halben Gehirn bei, wollen wir die mal nicht überfordern. 45 Minuten können auch für solche Leute lang werden. Also ich kann ja. Ich war erschrocken.
1: Ja, ich kann ja wirklich jetzt nur, äh in dem Vergleich jetzt für das äh, War Doctor, äh, für die erste Box äh, sprechen, ich habe die zweite zwar hier liegen, bin aber da noch nicht so gekommen, ähm, da war es schon irgendwie eine schöne Geschichte, die sich durch alle drei äh, Geschichten durchgezogen hat, was ich was mir sehr gefallen hat mhm. und das ist auch irgendwie sehr ansprechend war. Und Aber äh, nein, also ich bin der Meinung, man hat äh, hier bei dieser Box auch wirklich versucht, so ein bisschen die ich. Äh, ja, die 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 die, die Abfolge äh, von, von äh, der Fernsehserie, also sprich, mindestens vierte Staffel, äh, äh, reinzubringen.
0: Also wirklich ziemlich einfach, dass es auch jeder irgendwie verstehen kann. Schockierend. Also wie gesagt, ich war ja. für Bass schockiert. Aber gut, dann kam es mir nicht nur so vor und ich hoffe inständig, dass es nicht immer der Fall ist. Äh, ja, dann werden die Außerirdischen Folgen die Cognoscenti, super austauschbar. Also, die hatten, glaube ich, überhaupt nichts Besonderes.
1: Ich fand das so gut. Äh, also, ich, nein, da, also, also, da muss man sich schon fast ein bisschen belohnen. Dass, da gab es so einen Moment, wo äh, Donner die beschrieben hat. Und dann dachte ich mir so, ja, jetzt gleich wird die Cyberman irgendwie erwähnt. Das kam dann leider, also, das kam dann nicht. Wo man, so eine Mischung aus, ja, zum Glück kam das nicht. Oder wäre vielleicht auch, vielleicht wäre das ein bisschen lustiger gewesen oder so. Keine Ahnung, aber... Irgendwie auch, ich meine, wenn man dieses Buch mal aufschlägt, wie die auch dargestellt werden, also hm. wirklich komplett austauschbar.
0: Ja, ähm, ist ja nicht ganz so verkehrt. Also für, ja. Harald hat es letztens gesagt in Bezug auf die Comics, dass man sagt, okay, als so eine Einführungsgeschichte in eine etwas belanglosere, mit belangloseren, Aussprachen Gegnern ist okay. Hier, fand ich, brauchte man das nicht, weil wir natürlich keine 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 Vorstellung der Charaktere brauchten. Wir kennen den Doktor wir kennen Donner. Ja. Damit bin ich auch schon am nächsten Punkt, sowohl auf Mr. Fittens Liste als auch auf meiner. Denn, was fehlt noch? Wir brauchen natürlich den Doktor und Donner, die sich gegenseitig gut kontrageben. Und wir müssen Donner, als die einfache Unterschichten-Tussi, möglichst gut darstellen. Das zeigt sich hier in einer Szene, wo ich dachte, mein Gott, das kann doch nicht sein. Und zwar entschließen sich alle, hochzulaufen zu Mrs. Jobs, die wohl oben in ihrem kleinen Tower wohnt. Und der Doktor sagt, nein, nehmen wir nicht einen Aufzug. Irgendwas stimmt mit den Aufzügen nicht. Nehmen wir die Treppe. Wer kommt als erstes, ohne außer Atem zu sein, oben an, die dicke Donner an? Und scheucht dann noch die anderen und sagt, kommt schnell, wir müssen hoch. Fand ich sehr unrealistisch. War aber nur der erste Punkt, wo ich dachte, ja ja ne, die können wir auch mal hochleben lassen. Dass sie nicht hochgeflogen ist, ist das Einzige. Und dann kam was, das hast du vorhin schon gesagt, und das schockierte mich abermals. Mir war relativ schnell klar, und zwar demnach, der Doktor, nachdem der Doktor das, ich glaube, achtmal gesagt hatte, es stimmt mit der Maschine alles. Es ist alles okay. Komisch. Das hat er, glaube ich, mm. achtmal wiederholt im ersten Drittel. Achtmal. Und gesagt, nö, mit dem kreditkarte ist alles okay. Komisch, komisch. Und dann geht ihm irgendwann... Ja. gefühlte zwei Stunden nach mir, das Licht auf, das liegt gar nicht an den Geräten, das liegt an den Menschen.
1: Bam. Und Donner hatte recht.
0: <lacht> das ist der nächste Punkt. Donner ist schlauer als der Doktor, auch schon hier, wo er noch sein ganzes Gehirn hat, was auch immer das, äh, naja. Bedeutet, ja. Äh, ja. Und dann setzt wieder was ein, und zwar, ich glaube, ich müsste es nochmal hören, was ich nicht tun werde. Aber nicht nur gefühlt, ich bin mir ziemlich sicher, dass 50% Prozent des Textes, den der Doktor von sich gibt, einfach aus Phrasendrescherei besteht. Das ist, glaube ich, nachdem der Plan der Kontist, äh, dachte er, pff, der, Aliens okay. klar ist, Ja. dann ist dieses This stops now und so Sachen, sowas gibt er am laufenden Band. Von sich. Ich habe nur, das wurde später zum Glück nur kurz angedeutet und fallen gelassen, auf diese große heroische Rede äh, gewartet, dass dieser Planet von ihm beschützt wird und dass er alle Menschen beschützt, dann hätten natürlich auch alle sterben müssen, aber da hatte ich dann nur drauf gewartet und das wurde jedes Mal mit etwas Schrecklichem unterstützt, nämlich bei, jeder solcher, bei fast jeder solcher Phrase und bei jeder Szene, wo ich dachte, mein Gott, was für ein klischeehafter Mist, ging die ansonsten sehr schöne und sehr sparsam eingesetzte Musik in eine widerliche Fanfare über, wo man dachte, oh mein Gott, wirklich so hallo, ich bin der Doktor. Dun, 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 dun. Äh. Hass. Ja. So. Ja, was was fehlte ja. noch? Was fehlt noch so typisch in Staffel 4? Wir hatten glaube ich mal einen Hookas, den haben wir auch genauso benannt. Was <lacht>
1: ähm, ich überlege gerade. Äh das, mein Problem ist jetzt, du hast mich äh, 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 vorher schon gefragt, ob ich schon mehr als diese erste Folge gehört habe. Und ich habe dir gesagt, das beantworte ich lieber beim Cast. <lacht> das Ding ist, ich habe. Nein, ich habe die zweite Geschichte auch schon gehört. Mhm. Und ich habe eigentlich beide Geschichten schon. Ein paar Mal eigentlich gehört, also, ich pack mir halt dann auf die Kopfhörer und weiß nicht, während ich äh, Wäsche zusammenlege oder äh, einkaufen gehe oder so, lasse ich es halt nebenher laufen. Ah, okay. Ich kann, du, also ich, die Geschichte der, also der, der, der Erstgeschichte kann ich ja einigermaßen wiedergeben. Von der zweiten kann ich keine Geschichte wiedergeben. <lacht> das ist ganz merkwürdig und ich, ich muss gerade echt überlegen, ob das, was ich jetzt sagen will, ob das in der ersten oder zweiten Geschichte ist, weil es gibt dann an einer Stelle gibt es diese, diesen Moment, wo Donner irgendwas am Rücken hat.
0: Das ist, glaube ich, die, die zweite.
1: Dann ist es die zweite. Ja. Okay,
0: gut. Aber, hier mag sie äh, was äh, am Rücken haben, aber sie zählt es uns nicht.
1: Ja, okay, gut. Aber ähm, nee, das ist ich, ich weiß echt nicht, was man da noch. Temps United. <lacht> ja, da habe ich auch Klötzchen gekostet. Temps United. Und dann die Begründung, diese Begründung, warum die nicht, warum die nicht davon betroffen sind. Ja, Donna, weil sie äh, äh, mit dem mit dem Doktor unterwegs ist. Okay. Und die andere, ja, ich ich, ich war äh, im Urlaub. Mhm. Darum ist die nicht.
0: Das Ist halt so eine äh, vierte Staffelbegründung. Das, ne? das, sie sie nicht. Hast du nichts von der von der Invasion bekommen, Donna? Nein, ich war im Urlaub. Das kennen wir doch auch alles schon. Ja. Aber was worauf ich hinaus wollte, war, äh, zum Glück haben nee. sie es ein bisschen abgeschwächt, das war das Opferlamm der Woche. Diesmal ist es, glaube ich, Bex oder wie sie heißt, die dann sagt, nein, Donner, geh, ich stelle mich den Außerirdischen, dass sie Experimente mit mir machen können. Äh, ich hatte gehofft, sie <lacht> schießen sie dann über den Haufen oder sowas, aber sie hat natürlich überlebt, aber das wäre halt das nächste Klischee gewesen, was man dann irgendwie hätte verbraucht ja, dann.
1: Da, da kommen dann ja irgendwie die die Designer, ja wir wollen Experimente mit dir machen und so. Ah, oh, Experimente, okay, schön, da wird man nicht umgebracht.
0: <lacht> Finde ich super, genau, da bin ich dann einfach mal hier. Ja gut, <lacht> wir gucken, was passiert, wenn wir ihren Kopf abmachen.
1: <lacht> Tja, doof. Analsonde bitte hier einfügen. <lacht> Huch,
0: verdammt, Auge. Ja, dann natürlich der ganze Part, obwohl mir die Rolle am sympathischsten war. Scheinbar habe ich irgendwie ein, 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 eine Schwäche für Leute, die... Die Transportmittel fahren. Ich mochte ja in Flatline den U-Bahn-Fahrer am liebsten. Ich mochte in äh, The Mummy on the Orient Express den den Schaffner, in Zugfahrer? den Zugfahrer ja. am liebsten. Hier ist es dann tatsächlich der der U-Bahn-Fahrer, in den sich Donner so verknallt. Und es wird ein paar Mal angedeutet. Es wird ja später, du hattest vorhin gesagt, es wird nicht so ganz erklärt, warum er nicht äh, davon betroffen ist, dass er Angst vor Technologie bekommt. Meine Theorie ist, der gute Mann ist schon zu dämlich, weil das Psychic Paper funktioniert bei ihm nicht. Ah, ja, und es wurde schon ein paar Mal gesagt, äh, das funktioniert bei sehr dummen Leuten nicht oder bei sehr intelligenten Leuten nicht. Letzteres nehme ich irgendwie nicht an für den guten, ich glaube, Kevin hieße. Psychic Packer hätte ich hier nicht gebraucht, weil es wieder so ein bisschen, ja, man sieht es ja nicht. Er, er, das ist dann, erstmal das.
1: es ist ja doch irgendwo was Visuelles und äh, irgendwie ist es totaler Bullshit.
0: Ja, Und es wird halt, gerade wenn es in Audioform ist, dann noch inkonsequenter eingesetzt, weil es war ja nie ganz klar, zeigt es das, was der Zeiger den anderen sehen lassen möchte, zeigt es das, was derjenige sich einbildet und so. Und hier wurde es halt dann noch mal deutlicher, dass ich dachte, ja, okay, ne, funktioniert halt nicht. Schon gar nicht mit Kevin. Aber ja. wie gesagt, ich, ich fand, es wurde angedeutet, Kevin ist eh eine hohle Nudel. Da bringen auch Verdummungsstrahlen nichts. Erstaunlicherweise haben sie am Doktor was gemacht. Das hat mich ein bisschen gewundert. Und spätestens als der Doktor sagt, der Sonic Screwdriver ist kaputt, war mir klar, wessen Gehirn als nächstes betroffen ist. Aber das, das ist auch so eine Sache, die ich nicht verstanden
1: habe. Seit wann funktioniert der Sonic Screwdriver nicht, wenn sein Gehirn nicht funktioniert? Das ist, wo ich so da dachte, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder?
0: Na, ich glaube einfach, das er war zu doof, ihn zu bedienen. Ich glaube, er hat einfach nicht mehr gecheckt, worden. Aber man ist. hört ja... Aber man hört ja, wie, wie
1: das Ding scheinbar irgendwie falsch reagiert. Deswegen, das ist... tot Boah, nee.
0: Falschen Gang das eingelegt vielleicht, wie gesagt. Das ja. ist äh, Aber spätestens in dem Moment war, glaube ich, selbst jedem größten Staffel-4-Fan klar, oh, der Doktor ist auch betroffen. Wem war es nicht klar? Oh, uh, dem Doktor. Ja, fand ich... Ich fand es doch nicht mal schade. In Moment hatte ich auch aufgegeben, glaube ich. Das war mir dann eigentlich... War einfach so. Äh, womit ich ein kleines Problem hatte, war der große Plan der Aliens. Alle doof werden lassen. Der ein bisschen dem widerspricht, was uns irgendwie am Anfang verkauft wurde. Denn die Leute fangen an, furchtbare Angst vor Technologie zu entwickeln. Daher auch der Name der Folge. Ne? Äh, Technophobia. Die Außerirdischen mhm. sagen, aber wir machen die Leute einfach dümmer. Wenn man dümmer wird, geht das aber nicht notwendigerweise mit Angst oder der Unfähigkeit zur Technologie einher. Das Internet ist der beste Beweis. Die dümmsten Leute schaffen es ins Netz. Ganz ehrlich, das hat nichts miteinander zu tun. Der, der dümmste Johann kann Kinder zeugen und in Foren posten. Da bin ich mir sicher, oder zumindest auf Tumblr. Und das, finde ich, halt ist so nee. Wenn man sagt, okay, wir haben das so eingesetzt, dass die Menschheit keine Technologie mehr benutzen kann, damit die uns nicht zurückschlagen, wenn wir hier mit unseren Leuten einwandern, dann finde ich das okay. Aber zu sagen, nö, wir machen euch einfach dümmer ein, das wird ja später sogar in Stufen berechnet, in Stufen der Dummheit, das passt für mich nicht. Was passt für mich nicht zu dem, was uns am Anfang verkauft wurde.
1: Weißt du, ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht, weil ich einfach, das war dann für mich, nein, ich glaube, ich habe echt so an einem gewissen Punkt gedacht, so okay, das ist jetzt genau dieses Programm, was ich befürchtet hatte, Gehen wir mal mit. Also
0: <lacht> immer lächeln du, und winken. Gehen, gehen wir
1: einfach mal mit. Und ähm, ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht. Ich habe einfach gedacht, ja gut, die machen die Menschen dumm und weil sie dumm sind, wissen sie nicht mal was äh, was Technologie ist. Was ja dann hinterher sogar dazu. Das, also aber die zeigen dann ja hinterher, dass diese ähm, wie heißt sie. Äh, Jill Meadows, äh, mhm. nicht einmal mit einem Bleistift umgehen kann.
0: Ja, da war sie richtig dumm, aber scheinbar nur Technologie-dumm. Ja. Also, das fand ich halt, wie gesagt, ich, ich fand's halt schwierig nachzuvollziehen. Dann, der nächste Punkt auf der Checkliste, was fanden die kleinen Mädels bei Tenny so geil? Er darf ganz schmerzerfüllt schnaufen und leiden, als er die TARDIS betritt. Und kann dann ganz cool nicht nur Radioaktivität aus seinem Fuß schütteln, sondern kann auch seine Higher Brain Functions ausschalten. Hey! Und funktioniert trotzdem noch irgendwie. Aber jetzt ist natürlich Donner die Schlaue. Der Doktor rennt ihr einfach hinterher und sagt, Donner hat einen Plan, die macht das schon. Äh. Das äh. ist doch mal was. Ja. Wieder der Punkt, Donner Super Donner rettet den Tag. Wobei ich tatsächlich sagen muss, Catherine Tate hat mich hier, glaube ich, noch mit am wenigsten angenervt. Das Einzige, was ich dann gut fand, was man aber vielleicht etwas weiß ich nicht, etwas subtiler hätte arrangieren, aber dafür irgendwie etwas prominenter hätte in die Geschichte einwickeln können, ist das Ding mit den Zügen. Dass wir halt vorher im U-Bahn-System dachten, ach, Züge fahren noch, toll, toll, toll. Und Donner ja. erwähnt es auch. Dass dann auch schon gesagt wird, nee, Züge fahren schon ewig nicht. Und man sagt, ach, Moment, ich habe da doch was gehört. Das fand ich war ein guter Moment. Das war halt ein halbwegs interessanter Twist in der ansonsten sehr geradlinigen und ziemlich dämlichen Geschichte. Und das munterte mich dann nochmal auf, bevor das Ende mir dann komplett den Gar ausmachte Tja. Dann, wie gesagt, kamen noch ein paar Sprüche, ein paar dumme Sprüche vom vom, vom Doktor gegen Ende. Mein Highlight ist again Bingo Bongo. Ah. Das fasst es so gut zusammen. Und auch ich wusste lange, bevor der Doktor überhaupt wusste, was mit ihm geschieht, wie das mit den Aliens enden wird. Ja, natürlich. Also, ne, oh der Verdummungsstrahl. Ja, wie können die Aliens dieser Folge wohl besiegt werden? Hihi. Oh, Und das, das geschieht nein,
1: dann auch. Das, das Problem, was ich auch an der ganzen Sache habe, ist, die machen da halt so lange ein, ein Geheimnis draus, dass, dass es, äh, die, die Menschen sind, die ein Problem mit äh, der Technologie haben. Warum auch immer. Also, es wird ja dann erklärt, aber warum auch immer. Aber dann nenne ich die Folge doch nicht Technophobia.
0: Ja. <lacht> also, ja. das, das ist so... Oh, nee, ich, dumm. <lacht> Sag es ruhig, dumm. Das ist äh, dumm. Es ist es ist nein äh,
1: das 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 Problem ist also äh, wir, wir argumentieren jetzt gerade hier auf auf einer auf einer, ähm, einer storytechnischen Ebene dass es dumm ist ich mhm. glaube geschäftlich hat man ja gesehen dass äh, die die Server äh, zu einer gewissen Zeit am Montag
0: äh, überlastet Klar. waren äh,
1: aus einer geschäftlichen Idee war das glaube ich das beste was Big
0: Finish passieren konnte und ach da hätten die auch einfach sagen können David Tennant setzt sich hin und erzählt eine Stunde dummes Zeug das hätte genauso gut funktioniert ich glaube, der große Vorteil ist, dass einfach der Titel toll ist. Technophobie. Ich glaube, der klingt toll. Da denkt alle: oh, Angst vor Technologie, Bravo! Äh, es wurde ja auch überall gelobt. Das wäre wirklich eine Geschichte wie in der vierten Staffel. Die greift etwas aus unserer heutigen Welt auf und kehrt es gegen uns. Rhabar, aus dem rhabar, Jahr rhabar. 2011.
1: <lacht> gut.
0: Die hätte ja genauso gut auch hier und jetzt geklappt. Die hätte genauso gut in fünf Jahren, vor fünf Jahren geklappt. Das ja, ist ja das da, schöne da,
1: Austauschbare. Da, da, darum, darum verstehe ich ja nicht, warum man es nicht macht. Das ist das ist mein Problem. Weißt du, dann dann sagt man, das ist eine Geschichte aus dem Hier und Jetzt vor fünf Jahren.
0: Ja, ich glaube, darum geht's. Das ist,
1: weißt das du, wir, wir, äh, du hast, ich glaube, du hast es letztens irgendwann mal äh, so nebenher erwähnt: ähm, Black Mirror ist ja so mhm. der, der, der ja. inzwischen ist es der heiße Scheiß, als ich's, als es damals die erste Staffel lief, äh, passiert es ja noch so ein bisschen unter ferner Liefen. Aber das ist halt so, da, 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 da hat man immer so das Gefühl, okay, das ist so ein bisschen in unserer Zukunft, aber man versteht es trotzdem. Und ähm, das, das hätte man ja hier auch irgendwie ansetzen können. So von wegen, ja, das ist jetzt halt im Jahr 2018. Da ist dann das ja, neue ich, Gerät.
0: Ich glaube, das ist der Gedanke dahinter. Ja. Aber aus der Warte heraus, dass man sagte, das soll in Staffel 4 passen. Staffel 4 ist aus dem Jahre, lass mich nicht lügen, 2008, 2009. Ich habe schon verlangt 2008. Und wenn man dann sagt, okay, das spielt drei Jahre in der Zukunft... Ich persönlich kann nachvollziehen, warum man das macht, finde es aber nicht, dass es trotzdem doof.
1: Also äh, wir haben doch bei den anderen Doktoren ähm, haben wir ja auch dann Geschichten, die in unserem Hier und ja. Jetzt stattfinden. Deswegen, also, ja. ich, ich weiß, ich weiß, was du, also, dein, dein ich sag jetzt mal, diese Logikkette, die du da erstellen willst, die kann ich nachvollziehen. Dies macht aber trotzdem, ergibt es überhaupt keinen
0: Sinn. Nee, sehe seh ich genauso, aber ich kann halt, ich kann theoretisch verstehen, warum das so geschehen ist. Also, yeah. warum Matt Whitten genau diese Zeit gewählt hat. Ich finde es auch nicht gut. Und damit bin ich auch beim letzten Punkt auf meiner Liste. Was ich auch nicht gut fand, war dieser doch etwas peinliche Endgag. Mit dem Sylvie auf und dann aus. Das war so, das hätte im Fernsehen schon nicht funktioniert. Als Audio finde ich, hat es noch viel weniger funktioniert. Das,
1: ähm, man könnte es ja so als ähm, äh, äh, interessante Parallele, die ebenso wenig funktioniert hat zu. Ähm, oh, verdammt, wie heißt die Wie heißt Scheiß-Found-Footage-Folge aus der letzten Staffel?
0: Oh, uh, 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 uh Augenknas. Äh, ähm.
1: Morpheus, Morpheus, sonst was. Morpheus-Scheiß.
0: Ja, ich komme gar nicht mehr auf den englischen Titel. Die mit dem mit dem gefährlichen Alien-Augenknas, ne? Ja, genau. Äh, mit, ja, mit dem das, Sandmännchen. Genau, das weiß ich nicht. Ich fand einfach, es funktionierte nicht. Ja, ja. Das hätte man sich komplett sparen sollen. Ja. Ich wie eigentlich alles. Ich finde aber, als Allegorie ist es ganz schön. Ja, die, die, der Plan der Aliens ist so eine Allegorie. Die machen die Menschen dümmer, genau wie die Geschichte mich dümmer gemacht hat, vermutlich. Uh. Darauf lief es hinaus. Ich finde nicht mehr, was ich mir aufgeschrieben habe in dem ganzen Wirrwarr. Aber ich fand es sehr bezeichnend. Ich fühlte mich, nachdem ich diese Geschichte fertig war, nicht nur für dumm verkauft. Ich fand mich ein bisschen dümmer gemacht. Das
1: würde ich jetzt so auf mich bezogen nicht unterstreichen, aber ich kann <lacht> das nachvollziehen, was du meinst, ja. Ich war vermutlich zu sehr involviert emotional. Das,
0: das hat mich tatsächlich ein bisschen fertig gemacht. Das kann durchaus sein. Ähm, ja, Hast du noch was zu sagen? Sonst würde ich sagen, kommen wir zu, zur Wertung. Wir haben zwar schon viel gewertet so zwischendrin, aber ähm, ja, ähm, so abschließend auf den Punkt gebracht.
1: Ich habe jetzt halt wirklich das Problem, ähm, dass ich halt, wie gesagt, schon die zweite gehört habe und von der habe ich noch weniger behalten und ich habe die dritte mal so so, so angehört. Ich hab, bin aber glaube ich auch noch nicht über über, über das die also über das Thema äh, hinausgekommen. <lacht> ich, ähm, Boah, boah, es ist echt schwer. Also, weißt du, also, gehen, gehen wir mal, gehen wir mal in die vierte Staffel zurück. Doch, le le legen wir und? wirklich mal, legen wir mal, die wirklich die vierte Staffel als Maßband an, weil jetzt irgendwie mit anderen Big Finish mhm. äh, anzukommen oder so wäre ja, wäre ja irgendwie fatal. Ähm, <lacht> <lacht> nee, minus 15. Ähm,
0: <lacht>
1: also, es ist nicht schlechter als es eine Folge wie Turn Left.
0: Mhm, ja, habe ich genauso gesehen, ja. Es ist
1: nicht schlechter als jetzt. Also, ich würde fast sagen, es ist so so, man, man, es ist so ist gleich auf mit äh, der schönen äh, äh, Agatha Christie-Geschichte, wo man uns auch halt ver Verkaufen hat, verkauft hat: so, ja, wir haben ja schon eine Eisfolge, also verschwindet Agatha Christie jetzt im Sommer. <lacht> ähm, das ist, macht viel mehr Sinn, aber, mein Gott, ist ja halt trotzdem Dezember, ne? Ja. Ähm. Also ich glaube, so kann man es und ich, ich weiß jetzt auch nicht, ich weiß nicht mehr, wie ihr das damals bewertet habt, ich sag jetzt einfach meine drei.
0: Uh, okay, da bist du tatsächlich etwas, etwas, ähm, etwas härter als ich. Also ich, ich finde, muss, also erschrocken muss ich feststellen, dass man tatsächlich sehr schnell merkt, wo es hingeht, denn Big Finish möchte nichts für die bereits Big Finish Stammkundschaft tun, sondern sie möchte die Leute locken, die bisher noch nicht bei Big Finish sind. Ja. Und ich bin mir fast sicher, das klappt damit erstmal ganz gut, ob die dann auch bereit sind, sich einen anderen Kram von Big Finish anzöhnen, bezweifle ich irgendwie. Aber Leute, die sagen, Staffel 4 ist für mich Dr. Who in Reinform, das finde ich cool, da geht mir einer ab, da will ich die Finger gar nicht mehr aus mir rausnehmen. Die werden sich mit dieser Folge auch total wohlfühlen. Rutscht dann aber ganz schnell, ich hoffe auch für die Leute, die Staffel 4 super finden, so ein bisschen ins Abgedroschene ab. Weil man sagt, okay, hier wird einfach wiedergekäult, was wir kennen, da ist wenig frisch Neues dabei. Die Story an sich finde ich von der Idee her ganz nett, wird für mich dadurch aber total zunichte gemacht, dass der halbwegs mitdenkende Hörer sehr schnell weiß, was geht und der Doktor und Donner dementsprechend so dämlich wirken, weil sie gar nicht checken, was abgeht. Und natürlich durch die ganzen Klischees und Abgedroschenheiten wird sie viel mehr kaputt gemacht. Würde ich sie nicht in Staffel 4 verordnen, sondern einfach sagen, ich vergleiche sie jetzt mit allen anderen Doctor Who-Folgen, die ich so kenne, ist das eine ist das eine 3 bis 4, wohlwollend, wohlgenagt, ja. Wirklich wohlwollend. Wenn ich es in Staffel 4 einordne, wenn ich sage, okay, die hatte eine Folge mehr und das war die, äh, Fitten hat ja, glaube ich, im Vorwort gesagt, das sollte der Opener für eine Season werden. Könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Dann wäre die tatsächlich aber, wenn ich es mit dem Staffel 4 Schnitt vergleiche, ein bisschen überdurchschnittlich. Da würde ich glattweg die 5 bis 6 geben. Also nur im Staffel 4 Kontext. Also ich hätte diese Folge lieber gesehen als sowas wie Turn Left. Ich hätte sie, glaube ich, sogar lieber gesehen als die als die Agatha Christie Wespen Folge. Insofern würde ich da wohlwollend tatsächlich sagen, die ist ein bisschen überdurchschnittlich. Ansonsten für die erste David Tennant bei Big Finish Folge finde ich es für mich, ist es eine Katastrophe. Also Ich habe mir was ganz anderes erwartet. Das ist ein bisschen so, als hätte man damals mit Colin Baker eine, direkt eine Trilogie rausgehauen und hätte genau da angesetzt, wo die erste Staffel von Colin Baker mitten dabei war. Der hätte Perry gewirkt, der hätte viel beleidigt. <lacht> ne, dann wäre das vermutlich eine ganz große Katastrophe bei Big Finish geworden. Wird es diesmal aber nicht. Ich bin mir hundertprozentig sicher, die haben damit genau den Nerv von den Leuten getroffen, die bisher keinen Bock auf Big Finish hatten, weil es ihnen zu anstrengend, zu schwer und zu wenig sexy war. Voilà! Ich bin gespannt. Ich habe, wie gesagt, schon gehört, die zweite Folge soll viel mehr, viel schlimmer sein und viel klischeehafter und viel mehr wie Staffel 4. Die bespreche ich übrigens mit dem Jonas. Oh. Ja. Und äh, wie gesagt, da bin ich sehr gespannt. Ich... Hoffe, ich werde mir im Wahn kein Ohr abschneiden, oh. weil ich so furchtbar finde. Bin aber, wie gesagt, sehr neugierig, ob man das jetzt noch toppen kann. Wie gesagt, ich bin sehr unbegeistert. Das Beste, was mir bisher an diesem an diesem Special Edition box Boxset gefallen hat, ist die Aufmachung und der Geruch. Das schlägt das erste für mich bei Weitem. Der Geruch? Mach's auf und riech ein bisschen dran. Es ist, ist ein neues, tolles Buch. Sehr alte und sehr neue Bücher riechen immer großartig. Na, und okay. das ist hier genauso. Ich würde lieber eine halbe Stunde dran riechen, als die erste Geschichte nochmal zu hören. Ganz ehrlich. Ich,
1: ich, ich, ich weiß nicht. Ich, ich muss auch sagen, also, die, diese Bilder innen drin, ich finde die auch irgendwie so. Ich habe mir jetzt auch nicht irgendwie die Mühe gemacht, mal die Directors Notes zu lesen oder sonst was. Weil warum auch? <lacht> ist, ja, ist ja eh nur Nicolas Briggs. Und ähm, ach, keine Ahnung.
0: Ja, ich habe ähm, mich ein bisschen gefragt, äh, muss ich sagen. Also die Bilder da drin sind ja teilweise, ja, auch ist teilweise sehr klischeehaft. Ich guck's mir gerade nochmal an. Hat man, nicht bezweifle es irgendwie, hat man die Bilder vorne, also die halt den Dr. und Donner zeigen. Das sind doch einfach alte Bilder, das oder? Das sind die, natürlich. Also Das finde ich ein bisschen schade, weil so sehr gealtert sind sie nicht. Da hätte ich doch schnell noch, bevor sie unansehnlich werden, ein paar Promo-Fotos gemacht. Sonst endet man irgendwie in fünf, sechs Jahren oder in zehn Jahren bei sowas wie pro -McGain. Der dann irgendwie nochmal 20 Jahre braucht, bis er bereit ist, neue Promo-Fotos aufzunehmen, die dann ganz anders aussehen. Ich finde, da hätte man die Chance nutzen sollen. So sieht es tatsächlich dann im Inneren, obwohl es sehr schön ist, noch ein bisschen abgedroschener aus, wenn man auch hier den alten Käse nochmal mal aufwärmt.
1: Und, und dann aber auch mit diesen komischen, ähm, mit diesen komischen Mustern, die sich dann irgendwann noch auf die DVD-Cover äh, geschlichen haben, ne? Diese diese choralartigen äh, Choral Gebilde, die dann auch immer noch im Hintergrund verwendet werden. Ne?
0: Ach stimmt, ja genau, die damals auf den, auf den äh, Staffelbox-Sets waren, ne? ja, ja,
1: genau. Die sich dann, die, die dann auch sogar noch bei den ähm, bei den Einzelreleases von Metz Smith dann auch noch zu finden waren. Aber ganz, ganz, ganz merkwürdig
0: eigentlich. Ja, aber ich sage, das passt genau in das Schema. Genauso ja. wenn du dieses Ding aufschlägst und siehst dann. So ein Promobild von Donner vor diesem Korallartigen Ding im Hintergrund die Tat Du fühlst dich sofort an die Packung von Staffel 4 erinnert, glaube ich. Ja, doch, Aber wie gesagt, ich, ich, rieche lieber dran, als mir die, die erste Folge nochmal anzuhören. Muss aber sagen, ich hoffe inständig, dass, äh, zumindest die letzte, die soll wieder ein bisschen besser sein, dass dies rausreißt. Sonst würde ich mir ganz stark überleben, euch das nächste Boxset auch noch hier einziehen lasse. Ich habe halt wirklich große Hoffnung aufgesetzt Man hätte da viel mitmachen können. Ich vergleiche halt, wie gesagt, gerne damit Colin Baker. Da hätte man ordentlich was reißen können. Man hätte auch gar nicht so viel twisten müssen. Man hätte einfach mal den ganzen Klischee-Scheiß rauslassen sollen. Und wie gesagt, Donna hat ja so zwei, drei Szenen gerade in, in ihrer Staffel gehabt, wo sie wirklich, ich möchte jetzt nicht sagen brilliert, aber wo sie wirklich gut war, wo Catherine Tate toll spielen konnte, wo es halt nicht so, so muffig klischeehaft war. Und ja. da hätte man irgendwie aufgreifen können, wie es funktioniert hat. Aber die Chance hat man zumindest bei Technophobia meines Erachtens total vertan.
1: Naja, ich... Ich, ich, ich rede jetzt, ich mache jetzt mal ein bisschen schöne Rederei. Ähm, das ist jetzt Volume 1, das musste jetzt so sein, vielleicht hat man dann ja ein bisschen ähm, den Plan, dann ab Volume 2 das ein bisschen schöner zu gestalten, das dann irgendwie in eine schöne Richtung zu lenken, weil äh, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ähm, <lacht> das, das Einzige, also das ist das das also, was ja ich, ich hoffe ja auch, dass Volume 1 äh, One jetzt nicht heißt, dass äh, auch wirklich alle weiteren Volumes dann auch mit Madonna sind. Also was man machen könnte und was vielleicht auch funktionieren würde, das ist ja, glaube ich, auch was, wo ähm, Colin Baker dann auch sehr von profitiert hat, ist gibt dem Doktor einen neuen eigenen, also einen neuen Companion, den es halt vorher in der Serie nicht gab. Da dass ja, man bitte. halt wirklich dann damit irgendwie aufbricht, weil der 10. Doktor hat ja so ein paar Momente, wo man sich was einfach noch einen neuen äh, Companion dann irgendwie dazu überlegen kann.
0: Ja, das würde ich mir tatsächlich auch Fall. wünschen.
1: Und was natürlich als nächstes dann kommt, ist, wenn das jetzt Erfolg hatte mit David Tennant, dann hoffe ich doch mal, dass wir vielleicht dieses Jahr mit nicht mehr, aber vielleicht im nächsten Jahr äh, noch einen anderen Doktor bei Big Finish begrüßen können.
0: Das würde ich mir sehr wünschen. War nicht auch kürzlich, irgendwie macht das nicht die Runde, dass Matt Smith sagte, er würde sehr gern, aber es hat ihn jemand gefragt und wurde dann daraufhin gefragt, weil er ursprünglich eigentlich immer mitmachen wollte, aber hat das Gefühl, man wollte ihn nicht?
1: Irgendwas, da war jetzt glaube ich irgendwie vor ein, zwei Wochen wieder irgendeine Convention, wo ein paar von den Leuten waren und da da, da kommt ja sowas dann immer, dann kommen irgendwelche Fanfragen, man kennt das ja. ne? Und dann so, ja, mich hat aber keiner gefragt, ich würde das schon ganz gern machen. Wie es dann hinterher
0: in der Realität aussieht, wissen wir natürlich nicht. Das ist klar, aber das würde ich mir wünschen und da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass man da dann auch beim ersten Box hat versucht, den Ton gerade von Staffel 5 zu treffen. Das fände ich sehr nett, aber wie gesagt, das gestehe ich halt natürlich auch den Leuten zu, die nicht genug von Staffel 4 kriegen. Wie gesagt, für mich aber, um das nochmal zu sagen, war das dann aber ein Schuss in den Ofen. Wenn man so mit den anderen Doktoren verfährt, könnte es nett werden. Wobei ich mittlerweile fast glaube, wenn man Eccleston Ach, kriegen nee. sollte, was ich auch nicht wirklich glaube, und dann versucht, den Ton von Staffel 1 zu treffen, das funktioniert nicht. Weil Staffel 1 ist meines Erachtens relativ schlecht gealtert. Ja,
1: da ist auch noch vom Ton der Ton irgendwie noch so ein bisschen all over the place. Das ist, glaube ich, das, das, ja. ist das, das, das größte Problem in der ganzen Sache. Ähm, und vor allem bräuchte... Also, ähm, man hat ja... Bei Catherine Tate ja, glaube ich, auch noch so ein bisschen den Vorteil, dass das jetzt auch nicht so eine Schauspielerin ist, die jetzt irgendwie großartig noch im Geschäft ist. Möchte ich erst mal so behaupten. Äh, das wird bei, das wird bei anderen ein bisschen schwerer, glaube ich. Also gerade, weil du jetzt schon äh, mit Matt Smith äh, Staffel 5 gesagt hast, ich glaube, Frau Gillen wird dann, das wird, glaube ich, dann, dann kostet dann diese, dieses, dieser Schuhball vielleicht doppelt so viel.
0: Ja, ich fürchte, also ich fürchte auch, wenn es der der elfte Doktor werden wird, dann wird man da eine Zeit nehmen, in der allein unterwegs war und ihm irgendwie Neues an die Seite stellen, was ich aber auch nicht verkehrt finde, muss ich sagen. Nö, überhaupt nicht. Aber wo wir gerade bei Schauspielern sind, das habe ich gerade gar nicht erwähnt. Man hat in der Box relativ viele bekannte Schauspieler. Vor allem auch aus den Staffeln von David Tennant, was mich irritierte. Und natürlich generell aus Doctor Who, das fand ich ganz nett, äh, In den späteren Folgen haben wir noch Terry Malloy und Dan Starsky, das ja gesagt. Ja. Hier haben wir ähm, Nikki Wardley, also sie spielt Bex. Ähm, die kennt man auch aus der Catherine Tate Show, die hat da auch irgendwen gespielt. Okay. Und sie hat äh, Tamsin, ich weiß den Namen nicht mehr, Companion vom 8. Doktor in den, in den Audios gespielt. Ja. Ja. und äh, Rachel Sterling spielt Jill Meadows, das habe ich nicht gehört, muss ich sagen, ich habe es dann gelesen äh, und das ist die Tochter von Diana Rick, die haben wir beide zusammen gesehen in The Crimson Horror Ach, die ist das? Ja, ja. ich habe sie aber auch stimmlich nicht erkannt und Brian, ich glaube das ist der, der durch den Staubsauger getötet wird <lacht> naja ähm, der wird gespielt von Chuck Siptain, <lacht> den wir aus Waters of Mars kennen Ja. <lacht> nur, nur, nur der Kompl Komplettheit zuliebe, viele Leute sagen, ach die Stimme kenne ich doch. Die, die kommt mir so bekannt vor von Waters of Mars. Das
1: kann nur der sein.
0: Finde ich zumindest für, für Mrs. Sterling ein bisschen verschenkt. Weil die hat ja wirklich nicht viel zu tun. Ich frage mich, ob die für was anderes im Studio hat. man gesagt. Können Sie mal eben die 15 Sätze einsprechen für, für die arme Frau, die Angst vor, vor, ihrem, vor ihrer Stimmerkennung hat? Ja,
1: wer weiß. Vielleicht stand sie gerade auf der Straße und... Äh, Kommen
0: Sie mal mit! Weiß ich
1: nicht, wo... Äh, ähm, ähm, Stand an der Bushaltestelle. Ich habe mir sagen lassen, Bushaltestellen für irgendwelchen Studios sollen immer ganz tolle ähm, äh, äh, Touristenziele sein.
0: Weil alle mit dem Bus fahren und sich kein Auto leisten können?
1: Nein, das war eine schlechte äh, Anspielung auf die letzte Timeless. Ist egal, ist egal. Vergiss es.
0: Ich habe ich hab den Vortrag nicht gesehen. Glücklicherweise. Ja, okay, ich bin da raus. Du hättest von Fotos von Bushaltestellen anfangen ja. müssen. Dann hätte ich Bescheid gewusst. Ist okay, ist okay. <lacht> Ja, aber äh, wenn du nichts mehr groß hast, dann würde ich mich bei dir ganz herzlich bedanken, dass du dir das für mich mit angetan hast.
1: Ja, Wie gesagt, äh, nebenher beim, beim Wäsche zusammenlegen ja. und einkaufen. Also das war jetzt auch nicht so aufwendig.
0: Ja, dafür ist es dafür ist es aber, glaube ich, dann tatsächlich noch vertretbar. Ich habe hier in meiner Einsamkeit vom Rechner gesessen, vor mich hingelitten. Aber wie gesagt, ich bin gespannt, ob das sich beim nächsten ändert. Zumindest der Titel klingt auch wieder interessant. Time Reaver. <lacht> und wie gesagt, ja. <lacht> <lacht> spoil mich nicht, ich bin ja so gespannt. Ich, ich meine, ja. man sieht
1: dieses Krakenwesen ja auf diesem Cover, deswegen.
0: Ach, das ist der T.A., ah, okay. Also,
1: wenn ich es richtig verstanden habe, ich weiß es nicht.
0: Naja, zumindest kriegt er nie Darmkrebs, ne? Ja, wer weiß. <lacht> ja, aber wie gesagt, dir nochmal vielen Dank. Kein und äh, ja, spätestens bei der zweiten Box hätte ich dich gern wieder dabei, wenn du dich traust.
1: Ja, aber ich glaube, da haben wir noch so ein, also äh, das wird ja mit Sicherheit noch mal wieder so ein fast ein Jahr dauern, bis
0: das kommt, oder? Oh, würde ich mich nicht darauf verlassen. Der War Doctor Nummer zwei war auch relativ schnell draußen. Ja, aber da hatten
1: sie es auch wirklich schon so gemacht, dass sie ja schon quasi mit der Erscheinung des Ersten ja schon den Zweiten und dann äh, als das das, das Erste erschien, ist auch schon das Dritte angekündigt hatten. Also da da hat das man stimmt. so ein bisschen das Gefühl, man man will den John Hurt noch mal, be bevor <lacht> er dann, dann, dann an seinen Krebsleiden irgendwie doch erliegt. Ja, das stimmt. Äh,
0: Wahrscheinlich haben die alles in einem Rutsch ich. aufgenommen. So, wir nehmen jetzt direkt vier Boxen auf, Mr. Hurt, dann äh, haben wir es hinter uns. Ja, wer weiß. Wie gesagt, ich bin mir aber relativ sicher, dass wir von David Tennant nicht das letzte Hörspiel gehört haben. Nö,
1: das glaube ich auch nicht. Uh, ist halt die Frage, wie, jetzt in welcher Frequenz das passieren wird.
0: Ah, ich sag lieber nicht, welche ich mir da wünsche. <lacht> <lacht> aber dann erneut. Vielen lieben Dank und Kannst ich sage einfach nehmen. bis zum nächsten Mal. Genau. Ciao. Tschüss.